0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei unserem zweiten Podcast. Wir sind heute im Gespräch mit Julia Gabler. Sie ist Soziologin an der Hochschule Zittau-Görlitz und hat in der Vergangenheit zu schrumpfenden Industriestätten sowohl in Ostdeutschland als auch in Westdeutschland promoviert. Seit drei Jahren beschäftigt sie sich nun im Allgemeinen mit den ländlichen Räumen, seinen Problemen und Chancen. Im Besonderen geht es aber um den Landkreis Görlitz ganz im Osten der Republik. Guten Tag, Frau Gabler. Ja, hallo. Stichwort Stichwort Görlitz. In der ersten Ausgabe habe ich mit Wolfgang Kiese gesprochen und er hat zu meiner etwas zu meiner Überraschung gesagt, dass für ihn die schönste Stadt Deutschlands Görlitz sei. Können Sie das so bestätigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Görlitz ist sozusagen eine der ältesten Städte und hat ähm, äh, hat einfach den Vorteil dass hier äh, sozusagen eine sehr mittelalterliche Stadtstruktur erhalten worden ist und durch zahlreiche ähm, ja, Rekonstruktionen und Restaurierungen äh, insbesondere vor dem Hintergrund eines anonymen Millionenstünders der in den letzten 25 Jahren für die Sanierung der Altstadt sozusagen Geld überwies und äh, deswegen eine sehr attraktive alte Stadtstruktur hat, äh, was bis zu alten Handwerkerhäusern äh, reicht und Jugendstilbauten also sozusagen eigentlich die ganze Architekturgeschichte äh, der ja fast äh, letzten 500, 600, 700 Jahre ähm, aufrechterhalten konnte. Und das macht das Stadtbild sozusagen durchaus attraktiv. Und äh, ich hatte vorgestern auch gerade Besuch von einer Nürnbergerin, die auch ganz fasziniert über den Untermarkt lief und staunte äh, auf der schönen Kulissen, die es hier zu bestaunen gibt. Genau.
0: Das, das stimmt, das kann ich so, so nur bestätigen. Ich war auch schon zweimal in, in Görlitz, mir hat die Stadt auch sehr gut gefallen. Was mir allerdings ein bisschen aufgefallen ist, es, es wirkt tatsächlich vielmals wie, wie so eine Kulisse. Also ich fand es ähm, sehr, sehr leer, vor allen Dingen äh, ja wenig äh, junge Leute. Und da sind wir auch schon ein bisschen bei, bei dem Thema der, äh, ja, der schrumpfenden Stadt. Gerade äh, viele junge Leute ziehen, ziehen weg. Das, das ist auch das Thema, mit dem sie sich beschäftigt haben.
1: Jetzt zwei, zwei Richtungen, in die ich jetzt gerne kurz die Anschlüsse sozusagen, wie Sie vorgelegt haben, ausformulieren wollte. Die ja. eine ist sozusagen Kulisse vor dem Hintergrund Girlywood. Ähm, äh, in Görlitz werden tatsächlich viele hochkarätige Filme, auch Hollywood-Filme produziert, eben weil es hier so eine attraktive Stadtkulisse gibt und es eben deutlich günstiger ist, in Görlitz-Straßenzüge zu sperren als in Paris oder Berlin. Dementsprechend hat sich Görlitz tatsächlich auch als Filmstadt äh, durchaus bewiesen und hier internationale Stars und Produktionen angelockt. In Glorious Bastards, äh, der Vorleser sind so ein paar Titel, die hier in größtenteils auch hier in Görlitz gedreht wurden. Andererseits ist eben der Wirtschaftszweig, sich hier für die Filmindustrie zur Verfügung zu stellen, ähm, hat tatsächlich so einen, ähm, so einen zwiespaltigen Nachgeschmack hinterlassen, weil man tatsächlich manchmal auch als äh, Bürgerin der Stadt und als Bürger den Eindruck hat, man ist hier sozusagen zu einem besseren Statisten geworden und äh, die Vermarktung der Kulissen äh, für das Filmgeschäft sozusagen die Frage des, der, die Frage sozusagen hinten anstellt, wie eigentlich die Bürgerinnen und Bürger hier in der Stadt leben, als doch auch aktive, äh, also unter dem Stichwort aktive Stadtpolitik. Ja. Ähm, das ist was, was manchmal so ein bisschen schwierig ist, was sich aber auch äh, zunehmend, äh, zunehmend verändert, weil Görlitz natürlich hier in Ostsachsen tatsächlich eine Ausnahmestadt ist insofern, als wir hier zumindest seit den letzten fünf bis zehn Jahren auch wieder Bevölkerungswachstum haben und ich weiß nicht, ob Sie die Empirikastudie kennen oder vielleicht einige der Hörerinnen und Hörer haben vielleicht die Debatte mitgekriegt, es gab eine Empirikastudie, die sozusagen insbesondere in Sachsen Wachstums- und Schrumpfungsregionen äh, differenziert hat und Görlitz damals sozusagen zu einer äh, äh, Wachstumsperle äh, auch erklärt hat. Das heißt, hier in Görlitz ist es ähm, durchaus anders äh, als wenn man jetzt sich sozusagen die Region Ostsachsen anguckt und ähm, es geht hier sozusagen, was die Bevölkerungsperspektive angeht oder den Bevölkerungswachstum deutlich besser als anderen äh, Städten und Gemeinden hier in der Region.
0: Nichtsdestotrotz gibt es natürlich die die, die Problemlage, dass, 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 dass viele gerade junge Frauen die die Region verlassen.
1: Genau. Das betrifft nicht nur den Landkreis Görlitz, sondern das ist ein äh, insbesondere die östlichen Länder betreffendes Phänomen, das zum einen natürlich durch den hohen Abwanderungsdruck äh, der 90er-Jahre äh, auch zu erklären ist oder immer noch zu erklären ist, weil damals äh, dann aufgrund der mangelnden Arbeitsplatzperspektiven und der prekären Erwerbssituation in Ostdeutschland viele Familien äh, und eben auch äh, Frauen äh, abgewandert sind, während sich das aber in den letzten zehn Jahren sozusagen von der motivationalen Lage verändert hat. Also es ist weniger die mangelnden Erwerbsaussichten, Stichwort Fachkräftemangel. Also es gibt jetzt durchaus viele Handwerksbetriebe, die Hände nach Auszubildenden suchen, sondern eher die Situation sich dahin verschoben hat, dass aufgrund des schmaler ähm, der schmaler werdenden Altersgruppe der jungen Menschen, ja. die einfach sich sozusagen keine Anschlüsse mehr bieten. Ne? Also man trifft sozusagen einfach seinesgleichen nicht mehr, weshalb viele äh, junge Menschen auch abwandern. Die Spezifik der Geschlechterperspektive hat nochmal noch eine andere ähm, vertiefende. Oder noch eine andere Problemlage. Ähm, Stichwort ist da ähm, Industrieregionen äh, in den ländlichen äh, in den ländlichen Räumen. Also dass sich insbesondere vor der starken äh, Technik und Industrieausrichtung äh, viele Erwerbs Perspektiven für Frauen hier nicht mehr verwirklichen lassen. Das ist sozusagen ein struktureller, ein struktureller Faktor. Und ein anderer ist tatsächlich, dass Frauen oft besser qualifiziert sind. Das ist auch in den ländlichen Regionen so. Also höhere Bildungsabschlüsse, höhere Schulabschlüsse, höhere Ausbildungsabschlüsse erwerben, also besser qualifiziert sind und dadurch natürlich ihre Berufschancen nicht so sehr im ländlichen Raum sehen, sondern da tatsächlich stärker in die Metropolen und äh, städtischen Zentren wandern. Das trifft aber nicht mehr sozusagen auf eine Ost-West-Wanderung so stark zu, sondern heute eher äh, auf die Metropolen in Sachsen, also Leipzig und Dresden und natürlich äh, die anderen Metropolen, äh, Berlin und so sind da gefragtere Lebens- und ähm, Arbeitsorte für die Frauen.
0: Viele, viele junge Frauen, die, die vielleicht äh, ja nach dem Abitur oder nach ihrer Schulausbildung, in, Sie haben es schon, schon gesagt, in, in, die, in die größeren Städte gehen, ähm, kommen die dann später wieder zurück?
1: Teilweise. Ähm, also ich... Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, die Rückkehrerdebatte hat ja sozusagen schon in den letzten 15 Jahren hier für Ostdeutschland eine relativ hohe Relevanz. Viele erinnern sich, es gab sozusagen Rückkehrerpakete des Land Brandenburgs, um insbesondere die Menschen, auch, die in den 90er Jahren für Ausbildung und Arbeit weggegangen sind, wieder zurückzuholen. Auch heute gibt es sozusagen eine starke Konzentrierung auf die Rückkehrerinnen und Rückkehrer. Das ist definitiv keine irrelevante Gruppe. Da gibt es auch vom Leibniz-Institut für Länderkunde schöne Untersuchungen, die zeigen, dass tatsächlich eine Rückkehrmobilität viel stärker ist als die Abwanderung sozusagen nach Westdeutschland. Aber es ist natürlich, was dabei sozusagen wieder ein bisschen aus dem Blick verloren ist, dass es auch eine Zuwanderungsebene gibt. Und dabei meine ich nicht nur die internationale Migrationsfrage, die natürlich auch heute was mit äh, Bevölkerungswachstum zu tun hat, sondern auch, ähm, dass äh, aus, aus dem Bundesgebiet äh, Leute oder Frauen hier in die Region wandern, zum Beispiel auch, weil sie hier am Standort, am Hochschulstandort Zittau Görlitz relativ attraktive äh, Studiengänge anzubieten hatten. Das relativiert sich gerade halt ein bisschen, weil andere Hochschulen nachziehen, äh, aber dadurch auch eine starke Zuwanderung sozusagen verursacht haben. Und diese Gruppe derjenigen, die auch aus Österreich oder aus Bayern oder aus... Äh aus Schleswig-Holstein hierher gezogen sind. Diese Gruppe wird, wurde noch gar nicht sozusagen wahrgenommen, weil heute in der Selbstvernehmung gerade dieser Provinzhochschulen auch eine starke Orientierung an den vorhandenen ähm, Klientel, an den potenziellen Studierenden vor Ort ist. Die allerdings, haben sie einmal ein Abitur, natürlich auch gerne in andere Städte erstmal wandern und weniger stark die Fokussierung darauf, dass sie möglicherweise auch als attraktiver Studienort für ganz Sachsen, bzw. für Süddeutschland äh, oder auch für Ostdeutschland sind. Darauf haben wir auch mit äh, unserer Studie mit unserer Befragung, die wir hier an der Hochschule Zittau Görlitz relativ durchgeführt haben, mal hingewiesen, dass da, das, da definitiv auch ein Zuwanderungspotenzial ist, das man in, in Augenschein nehmen kann.
0: Ja, ja. Ihre Studie ist, ist überschrieben mit, mit dem Titel Wer kommt, wer geht, ähm, wer bleibt. Kann man denn das überhaupt so, so genau sagen oder feststellen, wer da kommt, wer da geht, wer, wer da bleibt?
1: Genau, also dadurch, dass wir die Möglichkeit hatten, äh, repräsentativ zu untersuchen, das heißt, wir konnten an der auf die, auf Hochschuldaten zurückgreifen, die eben die, die Herkunft des dann der Studierenden über das Abitur sozusagen erfasst hat, konnten wir einen ganz guten Eindruck, ein ganz gutes Sample herstellen, um zu zeigen eben, wie groß die Gruppe derjenigen ist, die es eben um die 40 Prozent. Wir haben hier knapp 3000 Studierende an der Hochschule, ja. das ist jetzt nicht besonders viel, aber eben ne, für eine schrumpfende Region ist das äh, definitiv ein auch als Bildungsstandort natürlich ein starker Attrakt, die sich äh, anzulohnen guckt, da haben die eben festgestellt, ähm, und das war eine ganz deskriptive Auswertung erstmal der Daten, die wir sozusagen von der Hochschule zur Verfügung gestellt gekriegt haben, dass 40% Prozent der Studierenden eben nicht aus Ostsachsen kommt. Die Selbstwahrnehmung war eine, dass, dass der Einzugsbereich der Studierenden bei 70, 80% Prozent in der Region liegt, also in Ostsachsen liegt. Und ja. diese ersten Irrtum schon mal aufzudecken, das war was, was für die Selbstwahrnehmung glaube ich, auch ganz gut tut, dass man möglicherweise doch viel attraktiver ist. Und wie wir in unseren Befragungen herausgefunden haben, auch viele der Zugewanderten einen deutlichen Bleibewunsch auch hatten, weil diese Region tatsächlich auch mit ihrer Attraktivität, Stichwort Landschaft, Stichwort auch soziale Infrastruktur punkten kann. Und ähm, das stärker auszubauen, war auch unsere, so unser, äh, unser Anliegen. Das stärker auch in, in die Kommunikation hier von Regionalpolitik und äh, Wirtschaft und so weiter wenden.
0: Wenn, wenn wir uns Görlitz anschauen, also sie, sie haben die Hochschulstandort ähm, schon erwähnt, so die, die vorhandene Infrastruktur, wäre das auch möglich, ja, diese ja, Anziehungspunkte auch auf andere ähm, Orte im, in, im, im ländlichen Raum zu übertragen, also dass die auch attraktiver werden? Oder ist das eher schwierig, dass das ja, so eins zu eins auf, auf ja andere? Äh, Orte zu übertragen, die in den, ja, seit der, seit Wende seit mit, mit schrumpfender Bevölkerung und Abwanderung zu kämpfen haben. Was die übertragbar
1: Geht, würde ich sogar auch nochmal auf Erkenntnisse, die wir zwar qualitativ gehoben haben, aber die schon äh, auch auf, ähm, auf sozusagen Forschungsergebnisse zurückzuführen ist, die auch an anderer Stelle erhoben wurde. Solche Bildungsinfrastrukturen sind schon sozusagen Attraktor ne? und äh, ja. Anzugsfaktor für junge Menschen. Wir erleben das auch in den ländlichen Räumen. Also, ne? der, wir der, haben den Mietdruck in den, in den Großstädten. Wir haben auch sozusagen die Stress- und Beschleunigungssituation in den Großstädten. Und wir merken, dass in den ländlichen Räumen, auch tatsächlich viele Leute dorthin gehen, wo es zum Beispiel Standorte von freien Schulen. also Bildungsinfrastruktur ist auf jeden Fall ein hoher Anzugsfaktor, der auch äh, zunehmend in die ländlichen Räume greift oder auch ähm, ähm, alternative Lebensmodelle von ökologischen Landwirtschaftsbetrieben ähm, bis hin zu eine Kollegin macht oben im Landkreis eine Raumpionierstation, die sozusagen auch kommuniziert, dass es äh, durch die Digitalisierung schon so natürlich Breitband wird langsam auch in den Räumen verfügbar, dass es da durchaus auch ähm, die Lebens- und äh, Lebensmöglichkeiten für qualifizierte Frauen und junge Männer, äh, junge Familien hier in den Regionen gibt und das betrifft tatsächlich auch nicht nur Ostsachsen, wobei ich tatsächlich auch sagen muss, die sind da sehr, äh, schon auch exzeptionell, was so die kulturelle Infrastruktur hier angeht. Natürlich auch die Grenzlage zu Polen ist da und zu Tschechien ist da natürlich ein Standortfaktor, mit dem man viel mehr, viel mehr rausgehen müsste vor dem Hintergrund dessen, dass sich auch Leute finden, die das tragen können. Ne? Also ich glaube, das eine ist Image-Kampagnen zu machen äh, über attraktive Regionen. Das andere ist, ähm, gibt es in diesen Regionen tatsächlich auch Akteure, die diese qualitativen Vorteile äh, so einer Region auch tatsächlich wirksam äh, umsetzen, wirksam leben, da ähm, Kooperationen tatsächlich auch stattfinden, die nicht nur strukturell verordnet sind. Ne? Also da gibt es natürlich auch viel, was, äh, was sozusagen eher so ein bisschen vor dem Hintergrund von, da kriegt man dann halt Fördermittel, ne? wenn man eine Partnerschaft mit Polen macht. Aber ja. inwiefern sowas mit Leben erfüllt ist, dass, äh, das glaube ich, es braucht dann auch Akteure, die mit diesem kulturellen Fund was
0: anfangen können. Wie, wie ist denn Ihre Wahrnehmung in, in, in Görlitz? Wird das tatsächlich so weit breit angenommen oder sind das eher oder noch eher wenige Leuchtturmprojekte? Diese
1: ähm, Dreiländerecksituation? Genau,
0: vor allen Dingen die, ja. <lacht> Zuletzt wir hatten gerade das
1: Nice Filmfestival, äh, was ein wunderschönes äh, Beispiel dafür ist, wie äh, hier tatsächlich unterschiedliche Institutionen und ähm, viele ehrenamtliche äh, Helfer und äh, Menschen so ein, so ein Festival umsetzen und Filme dreisprachig sozusagen auch in Tschechisch oder sogar mehrsprachig Englisch, Deutsch und Polnisch auffüllen und das auch sozusagen sehr dezentral organisiert sind, wo Filmvorführungen sowohl in Skorzelitz, das ist sozusagen der andere Teil von Görlitz, der, äh, der polnische Stadtteil als auch äh, in, in der Grenzregion unten in Tschechien stattfinden. Das ist super gut besucht, wird überregional wahnsinnig ähm, äh, wahrgenommen und gleichzeitig sozusagen gibt es die Möglichkeit, das auch in kleinen Dörfern sozusagen dadurch mit Leben zu erfüllen und mal so ein Wochenende tatsächlich filmisch und mit äh, neugierigen Menschen hier die Region noch mal ganz anders zu beleben. Also ich glaube, da gibt es durchaus viele äh, Akteure, die da sehr, sehr, sehr äh, aktiv auch unterwegs sind, aber ich ich glaube tatsächlich, dass sich das manchmal von den Akteuren, die sozusagen für Strukturpolitik verantwortlich sind, noch nicht genügend in Wert gesetzt wird. Das ist tatsächlich auch, ne, Stichwort, weicher Standortfaktor. Auch wir ja. haben in unserer Studie empfohlen, ne, weiche Standortfaktoren sind offensichtlich ein wichtiger, das haben wir auch sozusagen, können wir auch sozusagen zahlenmäßig belegen, ist ein wichtiger Faktor für Lebensqualität hier und wird auch von den Leuten als ein wichtiger Faktor zur Beschreibung der eigenen Perspektiven hier in der Region wahrgenommen. Aber was das eigentlich ausbuchstabiert heißt, ne, wie macht man eigentlich Weiche Standortentwicklung. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, weil die infrastrukturelle Ausbau, der auch hier in der Region vorhanden ist, vielleicht wirklich bis auf das Internet, was an manchen Stellen wirklich noch sehr, und auch das ist nicht nicht ähm, spezifisch, das gibt
0: alle ländlichen ja, Regionen, sind
1: da unterausgestattet. Ne? Ähm, was dir auch Straßenbau angeht, was hier die Kita-Versorgung angeht. Also da sind wir wirklich vorbildlich unterwegs, kann man nichts anderes sagen. Und äh, gleichzeitig eben fragen sich viele auch Verwaltungschefs, die auch von kleineren Gemeinden, jetzt haben wir das alles, kostenloses Mittagessen und Straßen und eine Seenlandschaft. Warum kommt denn keiner? Also gibt es möglicherweise unter dem Stichwort weiche Standortentwicklung ähm, noch andere ähm, Perspektiven, die man da heben muss. Und deswegen haben wir auch einen Vorschlag entwickelt, wie man eigentlich... Hier auch Frauen als Wissenträgerin, die auch möglicherweise ein Gespür dafür haben, was braucht eigentlich eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, äh, auch eine, Dorf, äh, eine Dorfgesellschaft, was braucht die eigentlich für Institutionen, damit die attraktiv ist und auch für die eigene Lebensentwicklung sozusagen Chancen bietet.
0: Also Welche Institutionen sind das denn? Äh, was
1: man so braucht, also man genau. braucht definitiv Kristallisationspunkte, wo sie sich treffen können. Ne? Mhm. Also das, äh, was viele hier auch in der Hofgemeinschaft sozusagen suchen, wo es einen Ort für naturnahes äh, Lernen für die Kinder gibt, aber auch eine, äh, ein solidarisches Verständnis für. Äh, für ähm für Arbeit, also wie kann man eigentlich so eine Gemeinschaft und so einen Arbeitsraum gemeinsam sozusagen etablieren, wie kann der Handwerker oder die Handwerkerin neben, neben dem Täterer und dem Brotbäcker und, und denjenigen, die vielleicht auch Veranstaltungen und kulturelle Angebote auf Höfen etablieren, wie kann das eigentlich fruchtbar zusammenwirken und das ist aber alle Facetten braucht, also sozusagen sowohl handwerkliche Tätigkeiten die Betreuungstätigkeiten für Kinder und dann auch die Elterngeneration, also Pflege spielt hier natürlich auch ein, große, ein großes Thema, wie sowas eigentlich zu organisieren ist, ähm, als auch Fahrgemeinschaften in die Stadt, wie kann sowas eigentlich organisiert werden, das sind alles Themen, die häufig an solchen äh, lebendigen Orten äh, auch äh, durchaus sozusagen äh, dann stark diskutiert und thematisiert werden und da war eben die Frage oder war unsere Idee, okay, wenn das hier tatsächlich die Orte gibt und wir haben da viele Frauen getroffen, die vom Ökolandbau bis zum ähm, Kulturzentrum im, in, in, in Dörfern sozusagen aufrechterhalten, wie können die eigentlich als Wissensträgerin für die Entwicklung von Dörfern stärker in Regionalentwicklungsperspektiven eingebaut werden, Stichwort LIDA zum Beispiel, ne? die ja sozusagen Strukturentwicklung für die ländlichen Räume auch programmatisch vorbereiten und da steckt dann auch wirklich Geld hinter. Und äh, so haben wir Partner aus äh, eben solchen Re Institutionen der Regionalentwicklung, aber auch klassisch Kreisentwicklung, also Verwaltung äh, aus, dem, aus dem Landratsamt mit eingeladen äh, und haben eben versucht, auf Augenhöhe gemeinsam äh, Strukturpolitik äh, für, also durch Frauen initiiert, aber durchaus nicht nur relevant für Frauen, ne, sondern das sind Themen, äh, die für äh, die ländliche Gesellschaft insgesamt relevant sind. Und ein Regionalentwickler, der am Anfang vor drei Jahren habe ich den gefragt, ob er den Prozess mitbegleiten würde. Und er kommt aus der Planer, ist ein Ingenieur, ne, aus der Planerperspektive und er war so, ich weiß gar nicht, was ich dazu beitragen kann. Ja? Also wir planen sozusagen Straßen und Dorfzentren. Und da meinte ich, ja, aber guck dir das doch mal an, vielleicht, vielleicht findest du da was. Und er hat an Workshops teilgenommen und hat jetzt gerade im Februar auf unserer Schlussveranstaltung wirklich nochmal stark betont, wie inspirierend es für ihn gewesen ist, zu sehen, dass möglicherweise ein Dorfgemeinschaftshaus nicht nur dazu taugt, dass dort ähm, Hochzeiten durchgeführt werden können oder sich sozusagen der Gemeinderat trifft, ja. sondern dass es für Kristallisationsprozesse, also für Gemeinschaft sein kann, also dort, wo vielleicht auch kleine Bürogemeinschaften sich treffen können, weil äh, die äh, Bäuerin eben nicht mehr Vollzeitbäuerin ist, sondern äh, in, ihrem zweiten, in ihrem zweiten Standbein äh, einen Blog schreibt oder ähm, sozusagen auf der Softwareentwicklung äh, kommt. Also wie kann man eigentlich verschiedene Lebens- und Arbeitsfacetten verknüpfen und so anregen, komponieren, dass äh, auch alle Wissensressourcen einer Dorfgemeinschaft angezapft werden können. Ja. Und das das macht dann auch Spaß und die Beteiligungsebene ist natürlich etwas, wo man auf einmal merkt, es ist relevant, was wir hier tun und wir sind nicht sozusagen aus Dresden gesehen, schwacher Raum und was da passiert, ist sowieso irrelevant für die gesellschaftliche Entwicklung. Da glaube ich, das ist ganz falsch, diese Perspektive, gerade vor dem Druck der, der Zukunftsfähigkeit der ländlichen Regionen. Ich glaube ich, werde hier viel deutlicher und viel klarer auch Zukunftsthemen artikuliert. Und das sollte man sollte man auch Gesellschaft, also in der Gesellschaftsdebatte sozusagen äh, zwischen Metropolen und ländlichen Räumen viel deutlicher ähm, sichtbar machen und sich da viel deutlicher auch hinwenden und das ernst nehmen, was da passiert. Ja.
0: Nun war es so, dass das in Görlitz, bei der, bei der Bundestagswahl, also im Landkreis Görlitz, die AfD mehrheitlich gewählt wurde. Sie hat dort das Direktmandat geholt. Wie, wie kann man sich das erklären, diese, diese Wahlentscheidung für diese Partei?
1: Na, ich glaube, ich habe schon ein Stichwort dazu genannt. Das ist tatsächlich die Marginalisierungserfahrung. Ne? Die Leute ähm, erfahren und haben in den letzten 20, insbesondere 25 Jahren, erfahren, dass der ländliche Raum sukzessive an Relevanz verloren hat. Also zuerst ist die Industrie abgezogen worden, äh, dann äh, ging es sozusagen um Infrastruktur, die hier nicht mehr vollständig äh, sozusagen ausgebaut wurde, obwohl natürlich die Angleichung der Lebensverhältnisse immer so ein Politikum war. Aber die Leute spüren natürlich, äh, dass das nicht, äh, nicht eingeholt wurde. Ähm, dann kommt natürlich die Schrumpfungsdebatte. Die weniger werdenden Menschen in den ländlichen Räumen äh, führte sozusagen Legitimatum, dazu, dass man hier nicht mehr über Infrastruktur oder äh, Gesundheitsversorgung wirklich nachgedacht hat. Und das, was jetzt an manchen Stellen so Digitalisierungsprozesse, wie kann man sowas eigentlich auch für dezentrale Gesundheitsversorgung nutzen, das kommt bei den Leuten natürlich überhaupt nicht an. Und ähm, ich glaube, ich sehe darin eher einen Ausdruck, ähm, vor zehn Jahren haben wir uns beschwert, dass aus den äh, Regionen hier sozusagen zu viel äh, PDS und Ike gewählt wurde. Ja. Heute beschweren wir uns, dass es die AfD ist. Ich finde das sehr stark, dass sie überhaupt ein, ein, ein politisches Kommunikationsinstrument haben, in dem deutlich wird, dass möglicherweise Themen und Bedarfe der ländlichen Gesellschaft nicht adäquat artikuliert werden. Ich habe dazu vorhin schon eine Gründung geliefert und ich glaube, das ist der politische Ausdruck davon. Und ich würde denen mir auch vorsichtig sein, das so schnell zu demonisieren und zu verteufeln, äh, dass dort irgendwie... Ähm, sozusagen un unmoderne Menschen oder so am Werke sind, das, da würde ich wirklich vorsichtig sein, weil dann sozusagen bestätigen wir die Marginalisierung und versuchen eigentlich zu verdrängen, dass möglicherweise das ein Ausdruck ist dafür, dass wir tatsächlich auch gesellschaftspolitische Hegemonie von Großstädten haben. Ne? Dort wird diktiert, was in Zukunft passieren soll und die ländlichen, die Entwicklung in den ländlichen Räumen werden eigentlich nicht adäquat berücksichtigt. Und hier hat sich die ländliche Gesellschaft Ausdruck verschafft.
0: Hat, 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 hat denn Dresden oder Leipzig, also das heißt die, die Landesregierung, die hier in Dresden sitzt, mittlerweile auf diesen Trend oder auf diesen ja, Warnhilfsruf Hilf, ähm, reagiert?
1: Ja. Also ich würde sagen, gerade durch den, unseren neuen RP, der ja jetzt sozusagen noch äh, knapp anderthalb Jahre hat ähm, und ja hier aus der Region kommt. Ähm, das ist mir zum Beispiel auch hier zum ersten Mal erst deutlich geworden, wie wichtig die Herkunft eines Ministerpräsidenten ist. Äh, Tillich war ja auch schon äh, hier aus der Region. Ähm, der, äh, MP unser, der Herr Kretschmer ist jetzt nochmal deutlich jünger. Ja. und äh, ist auch deswegen ja auch von wegen Direktmandat, der hat ja stark damit gerechnet, dass er das ohnehin kriegt, weil er wirklich stark verankert ist hier in der Region. Ich habe viele Leute getroffen vom Ofenbauer äh, bis zur äh, sozusagen Personalchefin bei Bombardier, die alle persönlich mit dem im Kontakt stehen, äh, teilweise auch der Schulklasse stammen. Also die hohe sozusagen personelle Bekanntheit des MPs hier in der Region führt natürlich dazu, dass, er, dass, dass man sich anders wahrgenommen Führt und dass der auch, ja auch wirklich Herr äh, Kretschmann wirklich wahnsinnig viel tut, damit äh, diese Perspektive der ländlichen Region wahrgenommen wird, auch in Berlin. Und äh, von daher glaube ich, hat er das schon vorher auf dem Schirm gehabt und ist jetzt aber noch mal stärker motiviert. Ähm, der ist auf vielen Foren hier wirklich unterwegs, hat ständig Ortstermine, äh, war ja auch von Ostris, die jetzt bis jetzt irgendwie Grenzsicherheit war, gerade ein Thema, wo er hier in der Landgrundtrauerei gesprochen hat. Also der ist durchaus bemüht, ernsthaft das wahrzunehmen und aufzunehmen, was die Bedarfe hier in der Region, wie die formuliert werden. Und ich glaube, der hat ein ganz gutes Kommunikationsverhältnis auch zu der Bevölkerung hier.
0: Und Sie gehen auch davon aus, dass es auch nach der Landtagswahl ähm, so weitergeht?
1: Genau, das ist natürlich dann die Frage, wie dann die politische Situation hier aussieht ähm, und äh, wer dann da äh, am Ruder sein wird. Äh, ich gehe mal davon aus, dass wir durchaus ähm, äh, mit den bestehenden Verhältnissen rechnen können und es wäre natürlich auch schön, wenn man da so ein bisschen äh, Perspektive hat. Sie wissen sozusagen in diesen äh, vier, fünf Jahresrhythmen, in denen äh, da Landespolitik gemacht werden muss, gibt es einen extrem hohen Handlungsdruck. Und äh, allein deswegen glaube ich, hat neulich gerade äh, saßen wir äh, auch mit äh, sozusagen landespolitischen Mitarbeitern zusammen, wo ich auch nochmal gefragt hat, was bringt denn das jetzt in diesen anderthalb Jahren? Ist da überhaupt noch was zu machen? Und ganz eindeutig war, es gibt genug, was in der Schublade liegt und was man auch jetzt rausholen kann. Äh, und gleichzeitig aber auch nochmal die Aufforderung in die Region, kommuniziert eure Bedarfe, schreibt auch Konzepte, habt was in der Schublade, also seid sozusagen auch selbstbewusst noch ähm, aus der regionalen Situationen, in der ihr lebt, tatsächlich auch konzeptionelle Arbeit zu leisten. Also über das Jammern und Beklagen auch von mancher Vernachlässigung, Marginalisierungen heraus tatsächlich aufgrund der vorhandenen Wissensbestände hier und so sind wir auch unterwegs und das war auch das anliegen unserer Studie zu sagen, hier gibt es so viele ähm, äh, Wissensräume, die noch unerschlossen sind, Wir fangen jetzt mal an, das zu erschließen und daraus auch eine Stärke sozusagen zu entwickeln, ähm, dass hier sehr wohl viele Chancen umfasst auch durch, ähm, durch Hiesige gelegt und entwickelt werden können. Und dass wir, nicht sozusagen, äh, dass wir hier nicht hinter dem Mond leben.
0: Das ja. ist doch ein äh, sehr schönes äh, Schlusswort, Frau Gabler. Ich danke Ihnen ähm, für das Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank.